0: Bienvenidos al primer episodio de la Gaceta de México en el año 2023. En esta ocasión vamos a entrevistar a la doctora en ciencias penales, Yuriria Rodríguez. En este nuevo episodio de la Gaceta de México me da muchísimo gusto recibir a una amiga de este espacio, a una persona a la que yo... Admiro que me da muchísimo gusto también poder platicar con ella en estos días. Me la estoy robando del espacio del prime time de televisión y de radio y de muchos otros lugares. Yuriria Rodríguez. Doctora Yuriria, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Julio. ¿Cómo estás tú? Pues aquí ya sabes con la información en materia de seguridad que no para en México.
0: Sin duda. Y la verdad, me da muchísimo gusto comenzar este año porque este es el primer episodio del podcast de este año. Y la verdad que nos toca tratar un tema que es... Bastante polémico, muy complicado de entender, que tiene diferentes puntos de vista, tiene fondo, tiene forma. Es, 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 es la verdad que tremendamente impactante para lo que viene en el país y que puede dictar la agenda de lo que va a suceder en buena medida durante todo el año en materia de seguridad. Y estamos hablando evidentemente de la captura de uno de los hijos del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, que sucedió el 5 de enero y que tenemos los mexicanos... La verdad es que hay muchas dudas al respecto. Pero me gustaría comenzar con una pregunta bastante general, estoy seguro que te la han preguntado muchísimo, pero vamos a tratar de abordarla de diferentes enfoques. A ver, ¿qué representa la captura de Ovidio Guzmán? ¿Pero qué representa para México, para el país? Porque podemos pensar, ok, representa esto para el presidente López Obrador, porque viene Biden, porque hay mucha presión, pero los mexicanos al de a pie, ¿qué, qué importante o qué importancia tiene esto? que es relevante detener a Ovidio, porque por el momento lo que tenemos, lo que sabe el mexicano, lo que saben las personas de esa región es, bueno, hay N cantidad de muertos, todavía no sabemos si hay desaparecidos, hay otros muertos civiles, hay un destrozo total en la ciudad, no hay estado de derecho, ¿qué va a pasar? Hay pérdidas de dinero, para mucha gente que todos estos días, que son de buena actividad económica para esa región, pues no va a haber dinero. Entonces, ¿esta detención qué representa para México, para los mexicanos?
1: Sí, fíjate Julio que me encanta el enfoque que le das Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu espacio Y más iniciando el año me siento muy honrada Pues eh, esto que me dices sobre qué representa para los mexicanos Yo sí creo que representa el fin de una manera de ver al narcotráfico Fíjate, lo que te estoy diciendo es, es esto no el, el narcotráfico lo veíamos como, sobre todo en algunas regiones de México Se le llegaba a ver incluso como un aliado Claro. Se le llegaba a ver de manera casi fraterna o como filial, ¿no? Como un asunto de padre-hijo. Y creo que después de estos acontecimientos, que además se repiten porque en el primer intento de aprehensión, de captura, fue muy similar, hubo mucha violencia también, eh, en esta ocasión creo que queda muy claro que el narcotráfico eh, de esta generación, de las nuevas generaciones de narcotraficantes... ...ya no van a tener ese pacto con la sociedad, ¿no? Ya no van a tener miramientos, no van a tener cuidados con la sociedad. Y se notó, se notó porque estuvieron dispuestos a todo... ...y lo hicieron todo, ¿eh, Julio? Desde... vimos una batalla en el aire, en tierra... Eh, ...vimos una, una batalla palmo a palmo... ...en las calles, con barricadas, ...todo lo que habían ensayado los narcotraficantes durante tantos años sobre todo grupos como Sinaloa, como el propio Jalisco, lo pusieron a la práctica y les funcionó. Sin Entonces, duda. creo que esto sí es un rompimiento con la sociedad. La sociedad está muy preocupada, eh, ya no está pensando igual que antes en el narcotraficante como una figura paterna, y un tanto antagónica. Eso es lo que yo creo que va a cambiar. Y, y también, por otra, eh, la relación del narcotráfico con el Estado.
0: Interesante. Porque... Uh -huh.
1: El narcotraficante en México estaba acostumbrado a, en algún sentido, negociar incluso las aprehensiones, ¿no? Y esto fue, esto fue un muy mal intento por lograr una captura medianamente concertada, que no fue así, ¿no? Hubiera sido en el primer intento porque había, había otro tipo de elementos y había menos presión internacional. Pero en esta ocasión fue una una aprehensión totalmente, un operativo, a mi manera de ver, si me permites adelantarlo, claro, pues muy caótico, sin duda, y con más violencia de la que se pretendía.
0: Claro, Entonces, claro bueno, totalmente eh,
1: eso también cambia la relación del narcotráfico con el Estado, porque eh, creo que los mismos narcotraficantes buscan generalmente un acercamiento con el Estado y concertar en todo caso el momento de
0: su captura. Totalmente, Pero bueno, totalmente eso es de acuerdo. Lo que yo
1: vería, eh, diferente.
0: Totalmente de acuerdo. Y sabes que resulta muy interesante porque he escuchado otras de tus declaraciones en diferentes espacios y particularmente este tema de la relación entre Estado y narcotraficante ha causado pues, bastante intriga en la sociedad, ¿no? Como que en unas ocasiones parece como, no, no es cierto, no sería posible que los narcotraficantes hicieran pactos con el Estado. Y tú dices, no, bueno, pues en qué tipo de, de país crees que estás viviendo, ¿no? La verdad que pensar eso, pues es, por, decirlo, de, por lo decirlo menos, pues una inocentada. Pero a diferencia del culiacanazo de hace algunos años, a este culiacanazo 2.0, en el que nos han insistido y nos han tratado de vender mucho esta idea... Este fue un operativo quirúrgico. ¿Cuáles crees que sean estas grandes diferencias que podemos encontrar en el culiacanazo y en este culiacanazo 2.0?
1: Mira, por ejemplo, en el primer culiacanazo, con todo y que le entró la preocupación al presidente, bueno, teníamos a un video que ya estaba en manos de, de las Fuerzas Armadas y que no estaba poniendo resistencia Exacto. a pesar de que había también echado a andar un operativo, pero que en ese momento, si lo hubieran detenido, yo creo que incluso las consecuencias hubieran sido todavía menores. Y era un contexto muy similar a este. ¿eh? Ahora, en esta ocasión, la, la, lo sorpresivo que fue, incluso para el propio vídeo, y yo hasta pienso que para López Obrador. Yo no, pero igual. Porque, sí, sí. Eh, de verdad, yo, yo eso le decía a Jorge Ramos hace un unas horas, ¿no? Le comentaba yo oye, Jorge es que a mi manera de ver esto fue totalmente improvisado y el presidente no estuvo al, al tanto de nada ¿no?
0: Totalmente, sí.
1: Y, y eso parece. creo que también genera, genera una distancia, además del tema de la llegada de Joe Biden y Justin Trudeau, ¿no? Que creo que ese, ese es el punto la cereza en el pastel eso es lo que cambia totalmente el contexto de esta aprehensión y por supuesto, el eh, que nos quiera vender la idea de que fue muy limpio, casi, casi involuto cuando vimos que hay bajas en ambas partes, Totalmente. entre 19 dicen de los criminales y 10 eh, por parte del ejército. Y bueno, pues eso ya no puede ser un, un, un resultado que te da abrazos o no balazos tal
0: cual, ¿no? Claro, a mí lo que me resulta muy interesante al respecto es, como bien lo mencionas, ¿eh? Parece que fue improvisado, no parece como este gran trabajo que nos dicen de seis meses, que se hizo un gran operativo. Las señales indican, incluso en la conferencia que dio el, el, el general secretario, no fue como la de hace algunos años, que daba... Mira, son tantas unidades, estuvieron en tal lugar, luego hicimos tal cierre, y luego vamos a pensar en que se va a hacer tal o X operativo. No, aquí la verdad es que, que no los encontramos y de repente lo agarramos, nos dimos cuenta que estaba ahí... La verdad que resulta muy impactante el hecho de la improvisación en algunos momentos. Y algo que tocaste y que la verdad a mí me resulta pues preocupante en ese sentido, pues ¿cuál es el valor de la vida de algunos ciudadanos que importa más la visita de un presidente o de una cumbre de presidentes para darle este contexto a una captura que va a dejar a personas pues evidentemente muertos o no muertas? Va a dejar Personas preocupadas, un estado que evidentemente salió el gobernador a decir, nosotros no teníamos ni idea. O sea, imagínate el nivel de corrupción que existe en nuestro her hermosísimo país, que un una operación de este estilo evidentemente no puede decírsela absolutamente -mente a nadie, porque entonces vamos a tener un gran problema de filtraciones y ya no los vamos a detener. Entonces, Yuriria, ¿tú qué opinas al respecto de este tipo de, de operativos que se hacen en tal se crecía que realmente pareciera que ni siquiera están haciéndose de la manera adecuada, no parece que haya proyección, no parece que haya estrategia, no parece que haya una perspectiva de lo que va a pasar, porque es literalmente sacudir al avispero y no saber qué va a pasar con las avispas. Después a mí eso se me hace en algún sentido pues bastante poco práctico, si es que estamos hablando de inteligencia estratégica, ¿no?
1: Sí, claro, y además fíjate Julio que tú decías el valor que se le da al individuo sí porque aquí el tema de los Derechos Humanos es lo primero que desaparece. Y, y me llama la atención ahora que va a venir Joe Biden y José Trudeau, que son eh, al menos dos mandatarios que se han manifestado abiertamente, defensores de los Derechos Humanos. Pues yo esperaría esa misma postura con respecto a este operativo, ¿no? Porque tenemos 19 muertos civiles. Y yo insistí también en eso, que son civiles, porque no sabemos realmente cuál fue su rol o cuál, cuál fue su participación dentro de estos hechos. ¿sí? Entonces, hasta que no lo sepamos, no podemos darles el calificativo de criminales. O sea, hay 19 personas muertas, o de... Sí, son 19, ¿no? Hasta donde ellos dicen. Exacto. ¿cuál? Entonces, yo quisiera saber cuál fue el procedimiento para determinar que estas personas pertenecen al crimen organizado, que no pertenecen a un sector social, amplio, que además también solía trabajar para el, el, el llamado cártel de Sinaloa, ¿no? Claro. Por eso es que tienen esa movilidad social, porque hay gente trabajando para ellos desde la sociedad, no son personas de otro planeta, no son seres de otro planeta, son individuos y son seres humanos. Ahora bien, ¿vivimos estado de sitio? Sí. Estado de excepción? Sí. Bueno, para eso se requieren tomar medidas. Entonces, si tú decretas un estado de sitio primero, primero mandas a la gente a su casa, primero no después, como ocurrió con el gobernador de Sinaloa que ya a, a, habiendo fuego por todos lados, entonces sí váyanse a sus casas, por favor retírense de las carreteras, pues como si voy llegando a mi casa, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de, de cosas, ocurrió. Eh, lo primero que se hace es tomar la decisión, Estado por eso digo que yo creo que no estaba el presidente a cargo de esto Interesante. y decir sí. La gente se debe ir a su casa. Esto es un estado de sitio, entonces, por favor, todos a casa. Porque va a ocurrir algo, estamos operando, estamos tras de algo, ¿no? Totalmente. Se da el fuego y la gente estaba afuera. Entonces, yo creo que eso también es un riesgo, por eso estamos hablando también de terrorismo. Por Exacto. eso hablamos de que en el aeropuerto hubo disparos, por eso hablamos de que la gente corría despavorida, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, ya... Creo que en este momento sí tenemos que empezar a hablar de derechos humanos y en México eh, me gustaría mucho que estos mandatarios pues, se refirieran a él ¿no? como parte de las víctimas pues, de esta guerra que sigue siendo de baja intensidad y mediana y a veces muy alta, como ocurrió con este operativo.
0: Totalmente. Hay una, una pregunta que resulta muy difícil de contestar, perdónamela. ¿Vale la pena? ¿Se les quiere hacer como este tipo de captura, una forma de estrategia política? Porque pareciera que eso siempre es lo que se está pensando, ¿no? Pero, ¿vale realmente la pena? Digo, no se está atacando a la estructura criminal per se. Ya sabemos que el cártel de Sinaloa está bien institucionalizado, que Ovidio no es el, el gran personaje, no es dentro de la estructura del liderazgo del cártel, juega un rol, pero realmente no es protagónico. Sabemos que no va a cambiar el, el trasiego de drogas, sabemos que probablemente no cambie mucho la situación de la violencia, sabemos que Estados Unidos tiene un problema de fentanilo, ya sabemos que el Washington Post hace poco realmente publicó algo que, que había compartido la DEA sobre ya existe la cantidad de fentanilo para matar a cada ciudadano de Estados Unidos. Sabemos sí. que el problema ya lo tenemos inminente. ¿Vale la pena hacer este tipo de capturas?
1: Yo creo que vale, no vale la pena, vale la pena trabajar con la región y eso es lo que yo quisiera ver de esta visita, que no solo sea una reunión donde, como tú dijiste en lo oscurito, van a tratar estos temas y afuera van a mostrarse como buenos amigos. No, yo quisiera ver que realmente trabajaran con, de manera conjunta porque si no, nosotros vamos a seguir pagando con violencia y con sangre los platos rotos de esta guerra. Y es exactamente lo mismo, Julio, fíjate, no vale la pena, pero sí quisiera aclarar... Que no había realmente de otra... Claro... Y, y, o sea, es que... Se renunció a la fuerza, Julio... Con este gobierno... Y ya viste
0: uh -huh. lo que pasó... Sí, totalmente... sí claro Y claro. ahora se
1: quiere retomar la fuerza... Y es peor, porque no estás acostumbrado ya... Porque ya no estás... Estructurado y organizado de esa forma... Ni siquiera estás coordinado entre las fuerzas... Para... Eh, poder resolver... Yo lo dije... Si sí, se logró la captura y no hubo más muertos de los que pudieron haber es porque las fuerzas armadas sacaron toda su experiencia sin duda su, su experiencia su intuición su, su incluso te puedo decir yo creo que hasta hasta su corazón para eh, tratar de resolver esto pero no vi que estuviera uh -huh. el director de la orquesta ahí verificando que todo saliera bien ahora tú hablabas del tema del fentanilo no y de todo este aspecto bueno pues habrá que habrá que revisarlo con Estados Unidos en nuestra agenda Internacional, la importancia de trabajar conjuntamente, ¿sí? Porque tenemos tres convenciones de, eh, contra las drogas, son las mismas tres convenciones de la ONU, no ha cambiado nada desde el año. Estoy diciendo, mira, la primera fue en el 61, la segunda en el 71, la tercera en el 88, y ahí, en la del 71, sale una, lo que le llaman las listas de los psicotrópicos, ah, claro. que son cuatro listas que van. Del, del, del mayor al menor, o sea, lo que se considera altamente, altamente peligroso, las drogas no terapéuticas, les llaman ellos en el, en el primer apartado, uh -huh. y hasta el último ponen a, a, ahí a los este, tranquilizantes. Entonces necesitamos, replanteamos esas listas, Julio, y sentarnos con Estados Unidos, con Canadá, a trabajar este tipo de cosas en materia de leyes, en materia de trabajo con toda la comunidad. Con todo, con todo el planeta, no hay de otra,
0: totalmente. es un
1: problema geopolítico, no. no se puede resolver solamente con este tipo de operativos que nos dicen que son quirúrgicos y terminan haciendo estallar un estado. No
0: hombre, totalmente de acuerdo, es, es como lo que se estudia mucho en seguridad, ¿no? O sea, es de el efecto cucaracha, de nada sirve afrontar algo en un país cuando al día siguiente ya se mudaron a otro, luego están más al sur, luego están más al norte… La verdad es que en eso te la compro, ¿no? Tienes absolutamente toda la razón. Esto debe ser algo cooperativo, con coordinación. De otra forma vamos a seguir viendo esta misma estrategia de capturar kingpins, de, ca de capturar grandes capos, y la estructura va a seguir modificándose, estructurándose de otra forma, y vamos a llegar a nada totalmente. Pero en, este sí, sí. Pero en este sentido de llegar a nada absolutamente, ¿qué crees que se puede hacer ahora? Porque sin duda tenemos el cártel de Sinaloa, que todavía está bastante fortalecido, ya vimos su, su capacidad de uso de la fuerza, tú mencionabas Uf. esto que vimos de, del catálogo de crímenes que pueden llegar a, a, a tener y abastecernos para ver pero qué es lo que realmente ahora le queda al estado mexicano por hacer porque si sí, nos van a vender mucho la idea de que ya se capturó vídeo y vamos a ver todo el espectáculo que signifique su extradición pero qué se puede hacer ahora O okay, que ya se capturó vídeo pero qué se puede hacer desde el estado para que esta situación cambie, aunque sea un poco, no vamos a darle un poco de esperanza a las personas que nos están escuchando y sobre todo a la gente de, de, de Sinaloa que la verdad estos días la, la, la han pasado fatal y pues les mandamos igual pues un sí. fuerte abrazo porque la verdad vivir en un estado así yo he estado en un lugar de estado de excepción y la verdad no es, no es nada bonito
1: Así es Julio, bueno yo, yo pienso que eh, si va a recurrir a la fuerza el estado, hay muchas maneras de recurrir a la fuerza sí uh -huh. no solo la que vimos con este operativo, creo que fue eh, un, un uso de la fuerza muy desorganizado mientras enfrentabas a un crimen muy organizado ¿no? entonces eso, eso es, ellos estaban muy organizados en su resistencia y eh, en cambio el estado estaba muy desorganizado por eso lo, los muertos fueron casi a la par ¿no? Exacto. entonces creo que hay muchas formas de utilizar la fuerza el problema es que este estado ya no quería usar la fuerza, es más ya no quería enfrentar al narcotráfico no y eso Deja es eso sí es una renunciación y eso es peor. ¿eh? Ahora, eh, es verdad, tú mencionas que ha habido muchas estrategias, por ejemplo, esta, la estrategia Kimping, ¿no? que bueno pues consiste, en que explicarle a la gente, en que toman a los cabecillas del crimen organizado y creen que así bueno se acaba el problema. En realidad, este, esta estrategia tuvo mucho auge en los 80s y 90s, porque Estados Unidos eh, tenía ese interés, sobre todo con el caso Pablo Escobar, etc.
0: Julián y el Pero que fuera... Pero también hay otras, y
1: chica. no ha funcionado demasiado. Mira, estoy pensando en la Falcone, ¿no? la, la famosa estrategia del, del, de seguir los activos, ¿no? eh, pues están las, las estrategias de negociación con grupos antagónicos que también se han hecho aquí en México. ¿no? Bueno, pues ni juntas ni separadas, ha funcionado. nos han dado los grandes resultados. Y eso es porque tenemos un país que tenemos que trabajar a nivel base, ¿no? con la estructura de la sociedad a recuperar a la sociedad, porque lo que vimos en Sinaloa es que efectivamente hay, hay personas que trabajan para estos grupos, luego surgieron videos donde había menores armados, esto está estamos hablando que los grupos criminales tienen un contacto directo con la sociedad, les dan empleo y entonces pues la gente los defiende ya quizá no sea tanto por la parte emocional o paternal que yo decía, no y también sea este, este asunto económico tenemos una economía basada en una economía totalmente ilegal. Bueno, ahí para empezar hay que trabajar. Hay que empezar por trabajar ahí, porque si no, por más que le pidas a la sociedad que renuncie al crimen, que, que delate a los criminales, pues tarde o temprano vas a tener nuevos y nuevos ovidios, y va a haber nuevos hermanos y nuevas familias, y no se va a cambiar.
0: Yo diría, ya igual para ir como, como cerrando la conversación y a manera igual de, de conclusión, me gustaría preguntarte, ¿qué crees que suceda con, con el cártel de Sinaloa bajo la coyuntura que están viviendo actualmente? Porque se han puesto muchos escenarios sobre qué podría ocurrir, pero desde tu perspectiva, ¿cuáles son los más probables? Y no es que les tratemos de poner miedo a la sociedad de que ahora van a ocurrir diferentes tipos de atentados, de corte terrorista que vamos a ver en el país de forma constante o que vamos a ver un fortalecimiento de estas instituciones criminales o que se van a aliar entre instituciones criminales porque pues eso ya sería la verdad que una cosa caótica estamos hablando casi de un sindicato de criminales, imagínate pero desde sí. tu perspectiva, ¿qué podría llegar a ocurrir en el mediano plazo? ¿tú crees que esto que está ocurriendo a comienzo de año podría ser el tono de lo que va a ocurrir durante todo el 2023?
1: Uf, mira, Julio, es que hay un problema cuando un narcotraficante se sienta traicionado, ¿no? Okay. Es que se, este es un asunto ahí, los narcotraficantes son mexicanos, entonces claro. valoran mucho el tema de la familia, valoran mucho el tema de la lealtad, y, y bueno, recordemos que López Obrador había tenido un trato más o menos respetuoso, al menos con el cártel de Sinaloa, cuando saludó a la mamá del Chapo, ¿no? Este, eh, eh, con este asunto de Ovidio de soltarlo ¿no? y no causar mayor eh, situación y dar el giro completamente dar el giro hacia un operativo agresivo que además parece que rompieron en la propiedad y hay fotos que contradicen los hechos y hay fotos que contradicen los dichos eh, del propio gobierno donde se ve que hay sangre en, 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 pues en, en el domicilio donde fue capturado ¿no? por supuesto yo esperaría pa, para empezar quisiera saber que ojalá no haya habido bajas por parte del, del núcleo cercano a Ovidio no okay. eh, que nos lo puedan confirmar que el Estado nos confirme que de verdad que de verdad no hubo bajas en el círculo cercano de Ovidio me refiero al círculo familiar por ejemplo no claro y eh, después también me gustaría pensar que que van a poder controlar o medianamente pacificar la región de Sinaloa ¿Cómo? Pues ni modo Vamos a tener que poner la fuerza ahí Vamos a tener que volver a activar a la policía Con labores directas con la ciudadanía ¿no? Trabajando con ellos Y eh, la verdad es que yo sí veo la posibilidad de atentados y, y, y todo esto No es que yo quiera dar ese panorama Pero es normal, es, es natural pensar en una reacción virulenta
0: ¿no? Sí, por supuesto, claro
1: es normal y además vienen las elecciones entonces yo, yo no quiero creerlo pero sabemos que los grupos criminales y los grupos del narcotráfico juegan políticamente en México no y, y definen también de qué lado se cargan pues digamos la, los dados, ¿no? Total. ojalá que no sea así ojalá que en este caso ellos los que opten por, por no recurrir a la venganza sean justamente los narcotraficantes fíjate lo que
0: estamos pidiendo, ¿no? Y a quiénes. Sí, to totalmente de acuerdo. La verdad que el panorama que pinta este 2023, con este inicio de año, ya eso hay que agregarle lo que pasó en, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, que la verdad se están acumulando muchísimas cosas. Hombre, yo diría, como siempre, un gusto, un placer, un privilegio poder platicar contigo, poder escucharte, poder compartir contigo opiniones. Te agradezco y muchísimas gracias porque eres la primera invitada de del, del podcast este año. No, al
1: contrario, Julio, de verdad, muchas gracias y y bueno, pues también creo que, nada más para agregar algo, claro. ojalá que también terminemos ya con esta épica del narcotraficante Totalmente. Que, que tienen eh, grandes grupos y, y además que los pasean a través de los medios, hacen una caravana mientras un Estado se cae a pedazos, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso también es incorrecto, me, me gustaría más que el Estado se, se concentre en la sociedad y no en esta parafernalia de, de la épica del narcotráfico. Muchas gracias, Julio.
0: Totalmente de acuerdo. Vámonos con esa idea. Hay que quitar esa épica del narcotraficante porque si no, de lo contrario, vamos a tener esta historia y este ciclo interminable. Así que ojalá que sí, las personas que nos estén escuchando se, se vayan con esta idea de que hay que terminar con esta visión épica de los narcotraficantes porque si no, de lo contrario, solo estamos alimentando a la bestia y esto no va a cambiar. Muchísimas gracias, gracias Yuri. No, Julio, ya
1: sabes mi admiración y mi respeto. Gracias
0: por todo.